0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。第一反应不是高兴啊，我被认出来了，好开心，而是我操，他怎么认出的我呀？但是啊，咱们几个正常人做完了以后，我们就见到了一些不正常的得分，比如说 C 多<笑>一分儿。我因为不想参加小组活动而辞职过。我可以脑补好多东西。我就特别羡慕有这种能力的人。我不会，我场面话我都不会。我烤肉，我不用跟肉搜手。哎，你熟了吗？咱俩熟吗？啊，熟了。所以这种事情是发生过的是吗？发生过。你竟然活下来了！我的妈呀，<笑>我都没有办法面对这种场景了，我都有一点想原地死亡。Hello， 大家好，这里是新的一期不三不四。这期呢，来想聊一聊社恐这个话题。我是我以为我自己是社恐，后来总结了一下，发现我自己是一个小牛的舒淇。我是我以为是自己是一个社恐，然而总结了一下，发现是能力不足的馋虫。我是如假包换的社恐，希望通过不加掩饰与人和谐相处的丽丽。不是你们为什么觉得自己是社恐？我我就请问你们俩，你们两我,我就是因为不会说话，小时候没有学会怎么好好说话，然后还有就是你经常把天聊死，就是呛着别人说，那谁愿意跟你聊天啊？当你学会好好说话之后，你就会发现，哦吼，就我还是挺愿意跟人聊天的。那其实能力不足，就代表其实你还没有习得这种怎么去跟人沟通的这个能力。其实你学会了以后，你发现你自己是有能力的,的，而且我是有需要的，而且我是愿意社交的。那我提问一下。你这个自我发现是发生在咱俩认识之前还是？当然是之前了。哦、oh, ，怪不得。我觉得跟你认识，你第一反应就是要面基，<笑>就是因为咱俩住太近了。我当时第一反应就是我得躲起来，我得找借口。<笑>我其实说实话，我对社恐是不太有辨别能力的。<笑>讲真的，我也是。但是我我现在的心态是，我是有些羡慕社牛，就是大牛。我算小牛，应该呵呵。我觉得我儿子是大牛呵呵，就是跟谁都能聊，太可怕了。有有的时候，我觉得出于这个需求和出于这个必要性吧，我会就是希望自己成为一个社牛的这样这样的一个样子、嗯，因为我有这样的社交的这个需求，包括工作人也是。是的但是，是在一般的情况下，我觉得我会犯懒。不会去干这种事情，但是我也很羡慕那些真正的大牛们，啊、他们怎么做到的收放自如的这种状态？让我你要这么说，嗯，其实我也是，嗯，我其实这种热情是有选择性的，我前头会会有一个筛选的机制。你们为什么能看到我社牛的一面？是因为你们通过了筛选啊，就是我们值得让你去付出精力去社交，嗯啊、对,对吧？对的、啊、因为社交对于我来说是消耗，我需要去放电。那我这个电放给谁？这个能量放给谁？我一定是有选择的，我不可能逮着谁就就跟谁聊那样，那不可能。我就提个问题啊，就是作为一个小牛，就知道有社恐这么个人群存在吗？我是一直到现在为止，我都无法从人群中辨别这样的人。但是随着你自己的能力不断的提高，你的感知的能力也会不断的提高。嗯，我会感觉到有的人在聊天的时候，他的状态不自然。这个时候我就会开始就是往回收了，以前是不具有这个能力的。就我觉得我认识丽丽之前，我一直不觉得有社恐这样的一个存在。就是有些人可能是内向，我会觉得他就是不爱说话、嗯，对，或者是懒，嗯，他就是蔫儿
0: 蔫儿蔫儿蔫儿，对，
1: 就是性格可能怪怪的，嗯、或者是<笑>嗯，他就是这这天津话这个蔫儿是怎么解释他呢？就是不怎么搭理人。我从小就经常被人说格色，这种性格就是不喜形、嗯，嗯，就所有人不要靠近他，就谁也不要理他，浑身散发着那样的一个气息，就是我可能也不会跟他特别有深入的交流、嗯。不想让我理你，那我就不理你吧。所以我的周围其实都是比较善于社交的朋友，因为大家都能打成一片嘛。讲真的，如果要不是说是跟丽丽合作，咱们一起录播课的话，我可能不会把她当朋友，因为。社恐、嗯、有可能，他不爱社交啊，我怎么跟他当朋友呢？对,对我们没有办法去有一个突破点，去达成一个感情上的共识。我可能心里会觉得，哎，我真欣赏你，但是我不用告诉你，我就欣赏你就行了。我肯定你，我给你点赞，我听你节目，我给你宣传，但是我不想跟你成为那种亲亲热热的小姐妹那种感觉。我跟人相处的模式就是，一开始一定是我特别主动的。嗯，你特别，而且是，呃，主动的、呃、疯狂付出的那一种。哇塞，那你在哎、嗯，那你谈恋爱也主动吗？是，一样追男生也主动是吗？是我所有的亲密关系都是我主动的，<笑>而且就是我觉得他对我是出于礼貌的配合。嗯，一开始这你都能看出来，我的天哪，我我我演示的这么不好，不是是是我聪明。哈哈哈哈我们两个的关系属于生拉硬拽的 partner， 嗯，嗯<笑>因为我也不知道，他也不知道，完、啊、去了之后就开始录，啊、哎呀，莫莫名其妙、啊、录的还挺好，不是这一局是我们传的吗？嗯、是，<笑>我都不记得。朱总传的，<笑><笑>我们怎么干出这种事情来，把一个社恐跟一社牛传了一个局？<笑>然后就是录的还挺好，然后 OK， 我们就默认以后就这么录了。所以在我的那个态度里头、哦，我为什么要对他好？是因为我一定要取得他的信任，这样我们工作起来会更容易。对对对，热情一些会会更好一点对、嗯。而且我明显感受到他是被动的那一种，那没问题，我主动、嗯。我也不怕你的被动伤害到我，你伤害不到我。你知道，我认识丽丽很长时间以后，我才知道她是社恐，因为你知道发生了很多事情，我不觉得她是社恐的人会做的事情。我举一个例子啊。<笑>就你刚才你们俩这个例子，就是让我觉得很惊讶。丽丽，你怎么可能答应最后一个陌生的人过来跟你一块儿做 partner？ 他不知道<笑>是,是你们团的，怎么还、哦？然后你就被动的接受了，<笑>然后你也没有提供任何反抗，对就我俩都不知道。呃，哦、对，我不喜欢冲突。<笑>你忘了第一次录津津有味儿，我喝成什么样了吗、啊？那不就是为了掩饰紧张吗？对，就喝的就不省人事，然后吐的七零八落。就在我们家、啊、喝两瓶精酿，然后四瓶吧，还有一瓶十几十几度的，哦、然后就没录成。<笑>我的心态就是，我的妈呀，见着老星。那是第一次见他，在我们家就喝成那样。没有，我靠，你也真你真牛逼。<笑><笑>那也是第一次见我，但是我怎么觉得我认识你？跟馋虫好熟，可能是因为我们的性格原因，就是因为很外向，所以见面就会觉得呵呵，就就觉得可能会会会自来熟吧。对，一个是因为自来熟，再一个就是我是真的觉得播客能拉近很多这种关系，至少你对我来说是很熟悉的。我又是一个愿意主动挑起话题并且控场的人，所以这个、啊、这个场面一定不会尴尬。嗯。那第二个，我觉得现在回想起来匪夷所思的事情，就是我第一次见到丽丽的时候，咱们说要录，嗯、呃，减肥那一期，然后你自己提前到了，然后我跟朱峰俩人，嗯、呃，下了班在公司等你，咱还一块去吃了个饭，然后呢吃了半截、嗯、，C 哥才来。我现在回想你，你应该是一直在发短信问 C 哥你什你到哪儿了，对不对？<笑>你是不是一直在催他？你不要让你一个人对。对他没有说话吗？全程全程一直在说话说，但是我感觉他全程一直在玩手机。然后 C 哥到了以后，他白了他一眼，狠狠的瞪了他一眼，<笑>就是因为他们俩就明显感觉很奇怪，就是 C 哥来了以后，正常的朋友、正常人不应该说：“哎，你来了，赶快吃点吧。”大哥大姐看了他一眼，没说话，默默的自己在那儿吃。这一看就是生气了<笑>、啊。然后现在想一想的话，那应该是我跟丽丽其实没见过面，也没有聊过天儿。然后第一次要录节目的前期沟通，然后呢，丽丽一个独自一个人面对我跟朱峰俩、俩设牛，你当时心理状态是什么样的？我采访采访你，就没办法嘛。<笑>现在来看的话，你当时状态不是特别好，<笑>就是就没办法。嗯我不是不知道你们俩，对吧？你们俩可能不知道我，但是我,我是知道你们俩的、嗯。而且其实咱俩在认识之前，在某个群里面，你是见过我的纹身的。然后你还问我，你为什么会把摩斯码纹在身上？讲真的，我都根本就不记得那是你。<笑><笑>啊，我，哎<笑>，我提一个问题，丽丽健他们两个之前听过他们的播客吗？听过，就是美国什么，当时你们还。就演了一段什么情景剧、哦、类似那种的啊，那那期我听过。当时你有没有说是不想见我们俩，或者说不想单独见我们俩，或者是就不想录这个节目？如果是，我回忆回忆啊、哦，录这个节目肯定是想的，但是你也知道，因为那次咱们录了两次，呵呵对吧？第一次录的很差<笑>啊，第一次就是因为一直是非常紧绷紧张的，就是我不知道该怎么去面对一个话筒。也不知道话筒对面的能听到这个的声音的人是怎么想，我跟他们说的这些东西、啊、完全陌生，所以就当时就非常的紧张。然后见你们，其实我见所有的第一次见面的人都是一个同一个状态，就是话多，然后表现的非常的活泼，就是为了掩饰。但是你要知道，你当时的那个面部表情就一点也不热情，就是没有笑的模样，啊、你知道吗？啊、是吗？然后你当时也不高兴、嗯，就明显感觉到你这个人不高兴，然后就很焦急<笑>，就是就是当时我是感觉这个哦，我需要对你稍微热情一点，所以说我会一直不停的跟你搜手，我会觉得你当时就是需要破冰的感觉。是的，因为我我记得非常清楚，我进门之后好像表现的没有什么存在感，以至于朱总忙完之后说人来了吗？当时我已经在他对面坐了很久了。<笑>哎，这是不是你觉得比较舒适的状态？就是别人注意不到你。对，就说我们当时应该继续干活<笑>，然后等到 C 哥来，然后咱说走，咱们吃饭去。对我，我怀疑应该是这样的。<笑>是的，但是我又不敢提出这样的申请，我觉得这样的话也为难你们。你想，如果是第一次见面，然后你到我们公司来等着，你说你提出一个申请，说你当看不见我，你们忙你的。啊<笑>、呃，我虽然很社恐，但我懂事儿，懂事儿的社恐。对，所以我会强迫自己，可能会让你们觉得是不是不高兴或者有点紧绷、嗯，可能是因为我没有强迫成功，扮、嗯、演是，但是能够看出来当时你可能是真的是不容易。<笑>对，所以当时 C 哥终于来了之后，我是哎呀松口气，同时非常生气，你他妈怎么才来？看、哎、我猜对了，就是那种感觉。所以我当时只是觉得你们两个好像不是那么熟，嗯、或者是<笑>怎么这个了笑了？因为当时 C 哥跟我说，这是我同事。那时候确实没现在熟，嗯，你们懂的、嗯、哦哦，所以那会儿不是情侣是吗？嗯，不知道，反正那个时候我第一次见他的话，我是以他们俩合作方、嗯、这样一个方式见到他们俩的。哦，但是当时怪，当时我就觉得你这个人对我们也不热情，对你的同事也不热情，然后就知道<笑><笑>就知道在那玩玩手机，然后还要跟别人合作。<笑>我再说第二件事<笑><笑>第二件事我，我<笑>这不是第三件事、啊、第三件事我<笑>现在想想的话，这是这是一个社恐做不出来的事儿。就是我就第一面见完以后，我邀请丽丽上台做我的嘉宾分享，做我那个谷歌开发者社区的那个 W T M 的嘉宾。啊、然后丽丽当场答应了，嗯、呃，用。<笑><笑>怎么说呀？我现在都有点紧张了。用那天我们开会的时候，倪大神说的一句话就是：“你当你主动打广告的时候，是因为你觉得自己穷，<笑>就那个时候是是有拓展业务的这个欲望，所以你是逼着自己不得不答应。”对，那个提纲你也知道，那次我的演讲非常的失败，就有点像一个广告的宣讲，完全没有考虑到这是谷歌的开发者大会应该有什么结合。就当时我已经紧张到没有办法控制自己脱稿，但是那个稿其实又不太符合你们的要求，<笑>以至于到最后，我就一边看着对面跟我提示你的时间已经到了。你的时间已经超了、哦，我当时就是紧张到我又要兼顾他，我又要兼顾我手里的稿，我又不甘心让我的稿子没有讲完。<笑>我跟你说啊，就那一次，讲真的，我有点后悔邀请你了。我从来没有任何一个嘉宾，就是我找他要 PPT， 在会前不给我。<笑>我如果是遇到这样的嘉宾的话，我可能会说你别上了。但是后来又觉得又不太合适，然后我印象特别深刻，我找你要过两次，找 C 哥要过三次，然后呢 ，C 哥劝我说你不要逼他了，<笑>给他点时间，<笑>然后我说那行吧，这个按理说应该也不会特别离谱，然后在现场的时候我就觉得。离了个大谱，打脸了，<笑>也没有那么不可能。<笑>因为我第一次见着上台演讲的人是写竹子稿的，我们都是脱稿讲，<笑>我不行。<笑>然后丽丽当时已经，她来到现场的时候，她说她手脚冰凉，我还摸了一下，我摸了一下，<笑>确实是。然后我就说那个，那你到前面坐。然后另外一个嘉宾，他好像也有点紧张，我说你们俩互相安慰一下。还是我还希望说给你提供一个社交机会，让你们<笑>，说说口。说你杀了我，<笑>对，哈，哈，不对称多可怕呀。我真的不知道，因为你要是真的害怕，其实你要跟我说我不行，我害怕，我也就不会说是非得。对你完全可以在他要求你的时候拒绝他，你为什么没有拒绝他呢？他因为他有需要啊，他工作哦,哦，对对对对，重啊，对他觉得他自己应该承担这份工作的重任，后来发现自己承担不起，可能是这样的。对，就是说，我一直觉得我是工作和个人的性格能分开的，<笑>但是这件事儿其实突破了我的承受能力。<笑>真的，如果放到现在。我会明确拒绝。即使是到今天，我已经录了那么多多期播客了。你现在如果让我直播，或者说上台演讲，呵呵<笑><笑><笑>你这个笑就代表了一切，可以了，可以了。哎，我我就是录到现在这一期录到现在，我有一种回到了以前听播客的那个状态，就是我是个听众，然后听你们讲那个故事。<笑>嗯就是你看讲的那个时间也差不多是你们认识的时间，<笑>然后那个时间也正好是我刚开始听津津乐道的时间、哦、啊，就有一种梦回梦回那个开始的地方。我跟你说，每逢佳节胖三斤这期，我自己都不愿意听，我觉得不不敢听，嗯，不敢，<笑>我越说越心虚。<笑>我后来再跟别人说，哎，你有什么关于减肥的内容？有哪期播客讲到？我可能会给他发糖油混合物，<笑>三千块营养课，<笑>对，营养课，对，就自己不不敢再去打开那一期了，总觉得那个时候的自己词不达意，嗯，因为全程是可能是有点空白的，就全靠你们带我，嗯、我必须得承认，你们是非常非常好的控控控场,控场是吧？啊、嗯，嗯嗯，对，因为当时。本来还会觉得就碍于面子嘛，就不想让你重录一遍，实在不能用了，是吧？因为他觉得嘉宾呢、哎，就嘉宾时间也很宝贵，<笑>然后就是嘉宾愿意来给我们上节目，其实，在就制作方会觉得这个嘉宾还挺挺辛苦的。可是现在你知道了吧？我其实很好说话。嗯，对。然后那期节目如果要不是说重录的话，我可能不会上吧。<笑><笑><笑>然后你们两个的合作就就此停止，以后再也没有任何交集，然后彼此怨恨着过完这一生。嗯、对对，我会觉得这个录的不行，质量太差了，或者这个嘉宾水平不行，嗯、或者是就是不能聊，或者是就是就现在我请嘉宾的，呃，很重要的一个点也是需要预沟通，就是吸取了这个经验，你得先看他能不能聊出东西来，<笑>是不是有逻辑。你为津津乐道贡献了一个 SOP。的步骤的，<笑>因为你不能现场开盲盒，<笑>这个事情我后来发现是一定要避免的。这<笑>个你们做的比较对的一点就是，当时录完第一次，然后朱峰就说：“要不咱再录一次吧？”总觉得你们好像吞吞吐吐的，好像有什么东西是不能说吗？嗯、我说没有不能说，那那就再录一次、嗯。当时本来我们都开始收设备了嘛，当时已经很晚了，十一点多了。那天录到我两到家两点。嗯，我觉得这算是一个阶段吧。然后后来，我跟 C 哥吐槽你那次向他演讲的时候，他才跟我说，他真的是丽丽很紧张，他准备的很充分，因为紧张太过头了，所以不要再给他压力了。因为再再给压力的话，比如说我一直在催他稿子或者催他 PPT 的时候，这个人可能就疯了。然后我才知道他原来真的是恐惧，能够到这样的一个程度，能恐惧到就是说大脑是一片空白。直男们学一学吧，这就是追姑娘的办法，看见了吗？保护他所有不想干的事情，<笑>你是说 C 哥是吧？当然了， oh. 不觉得很甜吗？他要甜的话，就替丽丽写 PPT 呀、啊。<笑>哎，是哈，对呀，你把 PPT 给我，你别让我着急，对吗？你说这总得有一方是着急的，<笑>那你说让主办方着急，这合适吗？还是个直男。<笑>对呀、啊，后来我才知道有社恐这个打引号的这个生物存在。我、哦、这么跟你说吧，这是几乎是咱们从最开始认识到现在我最紧张的一次了。那之后都还好，再紧张就是见我了嘛。见你紧张吗？因为周围有人、哦，我就还好。而且当时我是在饭桌前面，我觉得有很多东西能分散我们聚焦的话题。您只要吃饭就行了，是吧？对，我就闷头吃就好了。嗯，吃饭可以让我找话题，可以让我有话可说。而且那天我感觉我应该是感受到了丽丽的紧张，所以我没有主动跟她说很多话。结果因为我喝多了。我在那儿频繁的给你在录节目的当中留气口，好像还老点你。当然这是后来你跟我说的，因为我已经喝多了。我怀疑你的看不是在给我留气口，你是在观察我。我没有，只是因为你离我近哦， oh, 有可能。你就坐在我旁边，然后就导致咱们现在形成了一种模式，就是咱俩录音的时候你一定要看着我。<笑>你这么说的话，我想起来啊，咱们近期看到了一个新闻，有一个。二十九岁的博士因为社恐，一个月叫了两次救护车，这是让我觉得，就是你们社恐，你关注的是社恐还是博士？我们这儿有社恐，也有博士，<笑>是吗？我知道有社恐，就是很恐惧，这这已经让我很匪夷所思了，就是不太能理解。啊、但是恐惧成这个样子，就让我更加觉得这不太。不太像是一个真实存在的这么的一个现象。这个事儿咱怎么说一下吧，就是二十九岁的一个女博士，就突然感觉到异常的惊恐，然后手脚发麻，呼吸困难，然后觉得自己快挂了，然后就头晕、心悸、心慌，一个月感觉发生了两次这种致暗时刻，然后就拨打了两次幺二零。然后当时呢，到了急诊以后就查血压，她的血压已经到了，这就是低压一百一，高压一百八这样的一个范围，就高血压了吧。这都已经可以进急救室了，然后心率一百、嗯，我觉得倒还好吧。我能到一百四、一百六，因为我心脏有问题嘛。一百六是不是有点过了，我觉得我跑步的时候才一百六，一百六十有点夸张。然后他还什么，然后这做了一通什么排除心梗啊，然后就被转入了心脑血管科。然后我就陆续去了这个神经内科、中医科、皮肤科、骨科、消化内科一做了检查以后，这是个罐口吗？对，排除了这些很多这个器质性的病变以后，然后他开始终于进入了这个临床心理科就诊，最后被诊断出这个叫惊恐障碍这样的一个问题，就是他完全是因为社恐，然后把自己吓到了幺二零里面一个月两次，所以你们。社恐的时候都这样吗？就这么跟你说吧，我根本没有打开这条新闻，有一点点，就只是很轻微的啊，觉得非常担心看到在我身上发生过的状况。你看到以后更焦虑了是吧？对，不想去代入，就不想觉得以后我是不是也有这么一天？虽然我自我感觉我没有到这个程度，因为我会主动去规避有可能让我紧张的，嗯世界、啊，所以你看到他的话，你就知道自己肯定会焦虑，你就不想去再去看他。对，所以今天咱们做准备工作的时候，嗯、你念这个新闻，这是我第一次听，啊、但是你知道有这件事情。手、这个这个这个、出汗了是吗？<笑>他倒不至于手枪出汗吧？我觉得可能觉得知道这个东西是一个焦虑的点，可能就会回避他。对，这个是不是也是社恐的一个现象？就是说，我知道这个东西会让我害怕，所以我就不会去面对他，我会回避他。嗯，是的。对，我会主动回避很多事情。今天咱们其实应该都做了这个社交焦虑量表，咱们做我自己的分数啊。这个量表其实我今天才研究了一下，它其实分两部分，一个是你的恐惧分，一个是你的回避分。嗯、回避分的话，就是看到一个事情，其实你你不害怕，就是你做你能做，但是你会不太想主动去做这个事儿。对于我来说，主要的分儿高都是因为我就是我懒得去做。<笑>嗯嗯对，其实我不是不能，也不是不敢，对，是不想。你们的恐惧那一列基本上分都不高，但是回避可能会高。对对对他满分是多少呀？二十四道题，满分一百四十四。来，丽丽，你要不要宣宣布一下你多少分？我一百一十二。我第一年做的是一百，第二年是一百一十二。嗯，我做了两次，我第一次是四十八分、嗯，但是我觉得我可能有一些稍微有些夸张的情绪。就是自己代入了一下的话、嗯，我觉得可能有回避呀、啊，或者是觉得有些紧张的，这个分儿打的稍微有一点点高，所以我第二次又做了一次是18分，但是我觉得我可能有,有点太低了，所以我觉得我可以中和一下，这两个取个平均数，大概是33分左右。3 <笑> 3分的话，在这上面已经是轻度的社交恐惧，也不能说是完全是社牛，就是一个中间值吧。我是因为懒，然后得了34。<笑><笑>对，因为我感觉，如果要是说只是纯粹从意愿来讲，我肯定是回避的，哦、就很多事儿我是不愿意干的。
2: 嗯
1: ，但是你没有这个障碍，没有勇气方面的障碍。如果这个事需要我干，比如说我的工作，你是给我工资的，那我义无反顾。嗯、但你会冲上前去，那种我来，我来，我来。我就干，我干没问题。而且这样的话，对于我来说，这个事儿更可控，我会更放心。但是，就是说，你如果是被动的，你就会觉得可以能不干就不干，是吧？啊，对。但如果要是说这个事儿干了，对我也没什么好处什么之类的，就我可能就不干了。所以，你其实理解是有偏差的。我觉得这个回避其实是我不想，不是说我懒得去做，而是我能不做就不做。我觉得这叫回避。嗯，那如果这样的话，我的分应该在三十分以下。但是啊，咱们几个正常人做完了以后，我们就见到了一些不正常的得分，比如说 C 哥<笑>一分我跟你说，我今天让他做的时候，他就是就用那种呵呵你懂的那种表情，我就直接给他记零加零。C 哥那个一分是哪个题？第八题。在他人注视下工作，他是回避分还是恐惧分？回避分。C 哥采访你一下 ，C 哥把你的话筒打开。C 哥要乱入了，你为什么不希望在别人的注视下工作
0: ？这个很好解释啦，毕竟我天天操作那么多账户、那么多服务器和密码，这个别人注视下工作怎么干活呀？对不对
1: ？所以你害怕的并不是别人注视你工作，而是担心工作上的一些资料被泄露，是这个意思吗？
0: 一部分是这个吧，就是说。嗯，因为有担心，所以就会非常的不服、哦。所
1: 以担心过多，就要会避免这件事情
0: 。对，其实这种回避的感觉，我觉得跟社恐对于呃这种场景的回避的感觉应该是一样的，紧张、
1: 嗯。可能会有一些后果，觉得不可预测，所以就会尽量避免，对吧
0: ？嗯，其实嗯真的没有多少人会在意你在干什么，你在写什么。嗯、但是这种担心就会让人觉得紧张，嗯、就会去想回避。
1: 刚才我还让朱峰也做了一下，他比 C 哥可能稍微好一点他得了五分。只有一个好像是不太想干的，就是试着与人搭讪，这个是比较回避的，因为他可能确实是懒得理别人，<笑>在马路上都不问路的，商场里也不问路。这个是他们可能觉得自己的智商足够吧。从第一题开始顺一遍行。第一道题啊，就大家也可以就是跟着我们一块儿看看你的得分是多少啊。这个现在是每一个题分两个得分，一个是恐惧分，一个是回避分，就是零到三，最轻的就是零，最严重的就是三。恐惧和焦虑，焦虑也算对，恐惧或者焦虑，然后回避程度呢也是从零到三、嗯，然后这两项要加在一起，然后一共是二十四道题。第一道题是公共场合打电话，我三加三零加零零加零， 0 +0 0 +0 <笑>打电话怎么了？我得天天接电话，不想在公共场合让任何人听到我在说什么。公共场合，比如包括什么地方？公交车上、地铁上、马路上、公交、地铁上，包括商场里、咖啡馆里，就凡是有可能旁边有人能听到我说话的时候，我看到手机里有来电，我都会先。静音摁掉他，或者说就假装先看不见，然后我会找一个没人地方，比如说厕所的隔间里，把门关上，我给他回过去。你这个假装看不见，不是你要快递，比如说你就就就马上就问你说是要不要放我们家门口，这种事情特别着急，你也给他摁掉吗？是这样的，我接起来也是可以的，但是我不想去跟他聊，我会说我现在在外面，我一会儿给你回过去。嗯。哦、如果是快递，我就说哦，你直接放门口吧。但如果是有人这个时候跟我说事儿，或者说想跟我聊天儿、嗯，我就会拒绝他。或者我在接下来电话的时候，我不会主动说喂，我会先听他说。看没有用的话就挂掉。对，尤其是座机。那你不可能说，比如说在六个小时高铁上面跟人打电话会议。我有那么忙吗？他不参加电话会议。<笑>对，嗯，这种事情我觉得可能。我们会肆无忌惮的去干。我看出来了，你俩是零加零的人，都是对我不太理解，就是到底有什么不能让人听的？嗯，我可能是有一点儿推己及人，我听到过别人打电话，然后我会在心里有很多戏，听他打的电话，我会猜，哎，这人是干什么的？ Oh. 他。对面那个人是谁？然后我就会想到，如果我也这样的话，会有着别人来猜我，我就不想。你们当时害怕的是引起别人的注意，有任何的，比如说声音、动作或者是行为，能够有别人的眼神或者是注意，或者是去关注，或者去去猜测你的，会尽量避免，就是希望自己低调一点。对,对，是的，我甚至把手机直接静音了好久好久，就来电、微信所有的提示都没有任何声音。那比如说，我现在的我找你打电话，你嗯，你愿意接吗？还是说我需要先跟不？我还先先跟你说，你现在方便接电话吗？哎，对，是的，是的，我给他打电话之前都会问一下，<笑>我能不能给你打个电话？呃、哦，不是说我着急，丽丽，你现在马上给我接电话，然后这就不行是吧？我默认的是，如果给我直接打电话就是急事儿，如果是微信的语音通话，我就不想接。我就觉得，你既然都用微信了，为什么不能跟我说一声，确认一下我现在有没有时间？嗯、我我一会儿我就接你的电话，因为我一直不知道你的电话是多少，<笑>我都是直接打语音。我我就是那个、哦，只要跟人就是加微信，我第一时间就是把我的手机给人发过去，然后如果对方没有发他的手机，我就有一种心里把他拉黑了的感觉。我还得补充一句，我对别人也这样，我不会直接打电话给他。我也是。嗯，继续下面的问题，参加小组活动。我三加三 ，enjoy， 他他零加零加一吧、啊，我稍微有一点不太想参加，<笑>就是浪费时间，我会觉得。我因为不想参加小组活动而辞职过。我参加小组活动的心态更多的是观察。我参加小组活动是希望更好的团队协作，所以我是比较赞成这个。嗯、就是我刚刚说嘛，这种小组的活动，我基本上就是像舒淇说的那种。功能型的，比如说一个半个小时的会，我可能十分钟我就把我要收集的信息都收集完了，我要说的话我也都说完了，剩下的二十分钟我就是在观察，然后我就开始脑补，我可以脑补好多东西。要我的话，在这种场景的话，现在看可能就会不太合适，我会照顾每一个人。我相信，毕竟你是那种会给别人烤肉的人。哦，你不会吗？<笑>我不想跟大家一起吃烤肉，<笑>他是直接拒绝。每次烤肉或者是涮火锅的时候，我会主动要求坐在。对，边上的那个服务座位，地菜，然后加肉，或者是这种。哦、oh, ，那咱俩的心态不一样。你想的是照顾别人，我想的是这肉，我觉得没有人比我烤的好、嗯。让你们烤，你们可能会烤焦，可能会烤老，可能会烤不熟，就浪费了。我可以烤，但是咱俩的出发点不一样。Oh. 我会就随便烤完之后，我就会一说，我说赶紧吃这个肉，我不会去照顾任何一个单独的指向性的人。那你比如说，你会看这个肉烤完了以后，给每一个人平均分一下，没有一个人没吃吃着，我会给他多加两筷子。我会平均的给他剪开，你们自己去加去，抢也是你们的事儿、嗯。那我觉得我确实是一个可能会照顾大部分人情绪的这么一个人，而且我觉得区别在于，我不是不想照顾别人情绪，而是我觉得我的能力不够，所以我就做好我分内的事儿。比如说，我把这个肉烤好，也是。我为我们这个团建做出的努力，嗯，下次我觉得咱俩可以配合一下，你烤肉，然后我负责把这肉夹给别人，可以。这样的话，你也不用说话可以，然后我也能够做到我自己的，哎、对对对、哦，奉献一下我自己的热情，对吧？我烤肉，我不用跟肉搜手。哎，你熟了吗？咱俩熟吗？啊，熟了。我不用跟肉搜手，但是我不想跟人搜手。下次咱们团建就烤肉，咱俩坐最边上，嗯、然后就不用干嘛、嗯，就干活就行了。对，我跟丽丽是正好完全相反。<笑>我是有这样的能力，就比如说工作局或者是商务局，我会主动去承担这个角色，因为我年纪比较小，该给别人加酒，该给别人递烟，该给别人盛汤什么这种事情，我就会照顾的非常好。我就特别羡慕有这种能力的人，我不会，我场面话我都不会，这种地方我就是一个蠢货，你知道吗？但是我跟你说，就是如果是在这种。朋友的局上，我就是完全另一个人，完全不照顾别人的想法，只吃就行了呗，就是我开心就好。我的工作状态跟我的生活状态是非常不一样的两个人，所以我的社牛应该是工作状态，那你生活状态应该是一个比较中间的一个状态，不是，是社恐状态是吗？是这样分析的话，我可能比你还稍微分数应该。偏牛一点,一点，我从小大家对我的评价，我现在反思一下，就是有一些闹腾，或者是张扬，或者是高调啊对。对、嗯、啊，我好像有点明白。就当时我会觉得说，你觉得我张扬吗？高调吗？我没觉得。别人现在那么理解我，后来觉得可能是因为我。就是习惯当这种注意力的焦点。从我的角度来讲，你是自信。我觉得可能是有表演型人格吧。啊、哦，我觉得没有。我觉得你是其实是想照顾周全，万金油。只要这个事儿有动，我就能补上。我说一个例子吧，嗯、比如说,说咱们就做 KOL 这件事情，做网红这件事情，你社恐会愿意去做网红？嗯、不出镜可以，嗯、就是要要<笑>我的帽子出镜。<笑>就是你做网红，让别人都认识你。主动的让别人了解你，主动的去说很多自己的事情，让别人从方方面面的这种角度去知道你，然后在各个角度上，在各个群里、各个的场合，不停的去搜索，让每一个人都记住你。如果要做到这种程度，我一定不会让所有人知道我长什么样。那你就成不了网红。那行吧，没有办法真正的认识你的时候。那你一定不会说一个成为一个非常大众层面的网红博客，另说啊，博客它确实因为只靠声音，但是它还是没有办法就是有这么大的这么一个关注量、嗯。那我不做了。后来也是另外一个朋友跟我说，就是你如果想找一个类似于主播或者是愿意走在台前的这么一个人，应该找九型人歌里的三号，就是有表演欲望的人。哦、你们有没有就是从小？认识一些朋友，他就是在别人的关注下长大的。认识在很多场合，他就是别人的焦点，他自己也愿意冲出来，嗯、也不能叫冲出来，就愿意在有一些地方站出来，嗯、比如说讲话、发表观点，就是班长的那一种。哎，对对对对。那这种是不是八号领袖型的？这不好说。我有类似这样的同学，就每次聚会都是他传、嗯，每次聚会场上的这个气氛都是他来调，基本都是班长或者是这种角色，什么大队长啊队长。比如说那个年终晚会什么的表演一节目，报个名参加一个比赛或者怎样的。我觉得社恐是不是做不到这些事情啊？我不可能。这、嗯、叫我们来讲的话，就是习惯了。<笑><笑>而且我从小就会觉得一个特别奇怪的事儿，就是同校的同学都认识我，我不太认识他们。我也有同样的问题，嗯、是因为我太容易被记住了啊,啊。你对网红不都这样吗？就是认识的人比被认识的人少。嗯，对，对吧？就是在类似于就是谁谁谁一提名字就能记住我，就包括就前两个月我在马路上还能被我大学的其他系的同学。认出来，但我就完全不记得他是谁，就大概都是这样的经历会很多，就可能确实是比较招摇，我也不知道。就你们面对这种被认出来，你们心里害怕吗？我害怕。马路上就是认出来，嗯、我觉得也无所谓。就我有的时候，比如说，就之前去协聊现场发言。然后被收录了，做成视频。然后我看到那个弹幕说这是不是津津乐道那个女主播？我当时心里一哆嗦。后来就是一个我不认识的 ID 在我们自己那小破台去留言的时候，他的留言表现是他认识我。我当时心里也特别紧张，我就去去翻他去去看他关注了什么，就特别紧张。我我可能是过不了这样的生活。那你不太适合做网红，因为你要想说我们很有可能是因为在超市买水跟珠峰说两句话，然后就被听友认出来。来、嗯、或者是在公交车上打一个电话就被人认出来了，就、嗯、这种生活的话，已经不是说是一次两次，就是很经常的事情。其实这事儿我之前一直不理解，嗯、后来我还是在协聊发言被收录，我看评论区好多说丽丽老师，我当时就想这怎么听出来的？啊、你的声音太有个性了。<笑>然后你包括你的个性，其实也是通过你的一些语言啊什么的，还挺鲜明的。遇到这种情况，我第一反应不是高兴啊，我被认出来了，好开心，而是我操，他怎么认出的我呀？也不是高兴，就是习以为常、嗯，觉得这不是事儿，就是一想而过吧。会觉得哦，我们的听友又那么多嘛。对，我觉得这种想法也挺好，大家都能认出我来说，是我们节目这么受欢迎吗、嗯？可能会比我自己想象的这个听友更多一点，我会我会这么想，嗯，但是我不会想说是嗯。嗯我紧张或什么的，就就就还好。第三题，在公共场合吃东西，我三加三。我天天在外头吃东西，吃东西又怎么了嘛？我不想让人看到我咀嚼，咀嚼又怎么了嘛？不想的点是什么？公共场合吃东西会有味道，有声音。虽然我不吧唧嘴，但是需要摘下口罩。那你吃路边摊吗？我吃啊。那你马路上吃东西呢？在摊上吃不叫在马路上吃。那个摊儿就是你该在该吃东西的地那公共场合，咱怎么就公共场合？我理解是边走边吃，买了东西在逛街的时候吃，或者说在公交车上吃，在地铁这都不行吗？这种叫公共场合，不行。我不，那比如说在班车上、高铁上我，我我饿着，嗯，飞机上饿着，飞机餐我不吃，我从来不吃，我连飞机现在都不坐了。<笑>陈冲能理解他吗？我要跟你说我也一样，你是不是就疯了？是吗？我可以接受在公共场合吃东西，但是我在火车和飞机上是不吃东西的。我的原因跟他不一样，点不一样，原因不一样。嗯，对，原因是啥？原因跟社恐没关系，就是我一般都是一个人出门，所以我不想离开我的座位，所以我不想去。厕所。对，你吃了东西，喝了水，你就要上厕所。我不想去厕所。你这个回避分儿是多少？我不回避。那你这个其实就是回避，<笑>因为你不想嘛，你也不吃。我说的是交通工具上，就是别的公共场合是无所谓的、嗯、而且交通工具上的回避也不是因为这个社恐，是因为别的，是因为安全。就比如说，如果是一群人的话，没问题，有人给我看着东西，我就有吃有喝，有说有笑，完全没问题。哎，下一个公共场合的，是理解不了公共场合与人共饮。共饮，我二加三。是喝一杯饮料，还是还是说一瓶水大家轮着喝？大家一起碰杯呀、啊、什么的？我还以为俩人要喝一杯饮料，我说这个确实有点不太行。你多少？陈晨、啊。我是零加零，我是理解叉皮了。嗯，我可能大概是零加一吧。我这个不太爱喝酒，所以就不太共饮。但是丽丽，你这个你参加 party 吗？上次某个播客的暖房趴，如果就小白他们能。回忆起来的话，我是拿着一瓶酒站在边上自己喝的，而且迅速喝完。他们都在跟人家一边聊天一边喝、哦，哦、对<笑>我是因为紧张，我就迅速喝完一瓶，然后我就跑了。夜店你是不是也不去？我不去。然后酒会可以 social 的这个局，你是从来不去。这种东西跟我有什么关系？<笑>没有关系。<笑>我我不去。呃，如果一定要出席，比如说如果要代表津津有味出席，我希望。你们能替我？<笑>如果代表迟教授出席，那就是你知道你的颁奖都是我们替你去拿的。嗯、我知道，知道<笑>谢谢你们，<笑>这都不去，就好事儿都不去，因为他可能会留影合合照啊什么,、嗯、什么的，会被网上一直发什么的，不去，嗯嗯。所以你说那次大会，<笑>我甚至看到了你那次大会的照片<笑>那个大会对于你来说一定是一个非常噩梦的回忆。<笑>对啊，就是你想他如果都答应了，他都来了，你说我当时能想到他社恐吗？这怕都过去了。行，第五题与权威人物谈话，引桌三加三啊，引哎呀！有、哎、天这有点厉害了。我现在的状态就是我非常期待跟比我牛逼的人聊天，但是我有点害怕呀、哎。我想看这些人跟别人聊天，我在旁边默默听，我不会躲开，但我会听。但是你别让我说话，我感觉我是对这种厉害的人有需求的。你木强不？我是有需求的，有一些问题我解决不了，我希望他们帮我解决。对我也是希望，就是听跟他们聊天的话，能够有一些收获，能够请教他们。但是我会有点担心，我跟他说不上话，就会被鄙视啊，或者是会会我不担心被就是人家 level 太高了，就是你跟他没办法平等对话了。我完全不担心我被任何人鄙视，随便鄙视，我根本不 care， 就讽刺你觉得嘲笑你的问题太小白了也没关系，无所谓，你可以选择不回答，真好，就是脸皮无敌厚，完全不要脸。丽丽，你看也露出了羡慕的表情，<笑>真的特别羡慕，怎么做到的？这就是我的工作状态，就是我的工作状态是没有人格的，我就是个工具。我这么跟你说吧，我连羊汤局我都不想去。其实。<笑>那你，那你每次去的时候都是什么动力？我去了几次？你数数，我去了几次？一两次吧。所以你每次这种这种局的话，都是愿意当一个听众，嗯、是吧？对，我会缩在角落里听人说，一言不发，一直闷头吃,一直吃。别人一直说，嗯、你一直吃、嗯。对，还特别能吃，主要是。嗯，<笑>下一题<笑>、嗯，下一题，在听众面前表演、演示或演讲，这。来，你们说，我得分儿三加三。3 +3, 5, 5 <笑><笑>这个其实是我自己比较抗拒的一件事，儿二加二的这个问题。我是一加零、嗯。表演你也行吗？表演我可以呀。那你会表演啥？就是我所有参加过的联欢晚会，我没有一次是不上台的。<笑>啊，你都表演啥呀？有啥技能？<笑><笑>对，其实我没有什么技能，但是就是现学。我给你举个特别传奇的例子：我初中有一次是，他们有可能五六个人吧。排练一段舞蹈，舞蹈这种东西，想想跟我应该没有完全没有关系。然后，我就为了陪我好朋友一块去排练，然后学会了每一个位置的动作。所以他们每一次排练的时候，如果有一个人不在，我就替着他去啊，总是那个替补。<笑>一号机，对我就我就变成了这种人，就是我感觉到现在为止也是，我就永远都是那个堵枪眼儿的、擦屁股的、解决紧急问题的这种人。哎，厉害的人都这样，我觉得不是因为厉害，就是因为我放不过自己，就是我不能允许这个事儿从我手里再出去，就是死磕，<笑>就是因为这种心态把我训练成了我工作上是没有人格的，纯功能型。嗯。然后我又认为功能都是能训练的啊，这个我相信，所有的这个外向或者这种社牛都是可以训练出来的。对，我的工作状态就是你告诉我你要达成什么样的目的，你不要管我怎么干，我最后给你达成就行了。那比如说下次我邀请你当嘉宾，然后在我们大会上演讲做个分享，这样你 OK 是吧？呃、啊，假如说有这么一个机会啊，不一定分享啥，我觉得 OK 是可以的，但是你你得。跟我是相关的啊，就是是是是，我就是说，假如假如的话，有这么一个机会，那你那肯定是可以的。比如说谁邀请你上一个节目，比如说是 CCTV 吧，啊，邀请你上一节目，上次 C 哥就去了呀，对吧？啊，<笑>那次给丽丽去，他都不去的，你你们都没什么问题哈。我可以代表津津有味去，如果丽丽允许的话，嗯，我允许允许，特别允，许。下次就你了。<笑>第七题，参加聚会。我是零加零，我三加三，零加一吧。聚会确实有的时候太长了。聚会跟那个小组活动对于我来说是差不多的，就是如果这一群人我喜欢，嗯、那我就会非常的开心、嗯；如果这一群人我不喜欢，那我就开始观察，然后脑补，然后编故事。我不太想去的话，有的时候我是想杜绝一些无效社交。我在我这儿没有无效，就是要么有用，嗯，要么好玩儿、嗯、啊。真好，爱上社交了、嗯、这个人。但其实也不是，会有一些不想去的。对，有有可能有不喜欢的人。那你也有不想去啊？那你是多少分？我是零加零。那你有不想去的时时候啊？就是如果这个局我需要去，我就会忽略那个我不想去的理由。其实我觉得你得分都是有一些偏差。你是，如果是工作的状态，我所有的都是零，我所有的都能干。嗯，这个肯定不是说是只是看工作状态。对。嗯、就是如果要是生活的状态的话，我感觉我跟丽丽是啊不相上下的、啊，嗯，那也差太多了。对他不是害怕，他懒得做，他没必要。你就是说回避那一项是吧？恐惧应该不会吧？你会焦虑啊？是我不会恐惧，但是我会焦虑。焦虑的点在于，就是说你不想去。嫌烦，焦虑的点在于我，我怕遇上傻子。那你看你分还是其实比较高的，我分的很清楚。下一题，在他人注视下工作，就刚才问过 C 哥了啊。我不行，绝对不行，<笑>都把 C 哥打倒了。<笑>我刚才也问了一下朱峰，在他人注视下工作，你怎么做到的可以零？就完全无所谓。他说：“我经常开直播写代码啊。”我觉得开直播和注视不是一个事儿，这不是一回事儿。比如说我在地铁上，我正在回复别人关于减肥的信息，我就觉得旁边有人在看我手机，我就会掩着打字，你知道吗？就是别别扭扭的，或者说我就,就不,不是你根本就没有人看着你在打什么字，你知道吗？我就会觉得他在看着。我。那,那电梯里头，比如说人贴人的时候，我根本不掏手机啊。那你不掏手机其实更尴尬。比如说电梯里进来一个半熟不熟的人。你要不要跟他 social？ 那你还不如掏手机，就是装作在忙的样子。不是啊，我觉得就 social 也行，因为毕竟打开电梯就各走各路了。你那个时候如果低头就太刻意了，<笑>要不可能会懒得跟他说话，<笑>还得打招呼，还得问今天能过怎么样，吃啥了，可能会打开手机装作忙的样子，避免这个尴尬事情。因为这个电梯真的很长，有的时候，所以这个时候你宁愿。跟人搜搜也不愿意打字，嗨，就说些有的没的，我还是会的。而且你是有盼头的，你可以不盯着他说，你就盯着那个电梯那个数字，你就心里有盼头，快的快快到,快到了，然后倒数，或者说你去你几层啊？对，扯些有的没的就完了，因为这个时候你跟他就只是一些肤浅的交际，不会涉及到你的底线、你的隐私的这个边界。嗯、那你也不可能在地铁上打开电脑开始干活，不可能，绝对不可能。高铁上写 PPT， 你看波波那次不就是坐在地铁地上？不，绝对不可能。我有一次坐高铁回北京，旁边的人打开 PPT， 然后写非小细胞肺癌什么什么什么，我当时心里我操，我就开始一直盯着他。后来我觉得，哎呀，我这个行为真的是就演戏了，你知道吗？就开始演戏。所以你会幻想，就是你自己干的时候，也会有人这么盯着你。对他会猜我干什么的。然后会从我的行文中看出一些我的能力，比如说他恰好就是我这个领域的大牛，哦、我就觉得我在他面前丢人了啊，就别看了，就别看了。发现你们社恐特别担心别人会别人的评价，别人会猜你的细节。要我就觉得猜就猜吧啊，为什么？凭什么？就猜了又能怎样呢？他又不会说出来，你又不会有什么实际的损失他。他你又不认识他，猜一下又能怎样呢？嗯、你仔细想想这件事有什么可可怕的呢我？我想采访你一个事儿。就是，如果猜你这个事情对于你来说是这么大的负担的话，那谈恋爱的时候有人送你东西，然后送的是正好就是惊喜，正好命中你这件事情，对于你来说是恐惧更多还是惊喜更多？惊喜啊，因为谈恋爱就已经不是陌生，比如说有人追求你，他不是谈恋爱，对，那不行，不行，恐惧 ，no no。朋友会默默观察你说的话，然后你喜欢的东西把它记下来，然后你生日的时候送你一个惊喜，会惊喜，这、这个、这个是 OK 的是吗？追我的不行，追我的我会觉得被窥私，我会加速跟他断的干干净净的。人家只是想送你一个礼物，一定得先让你产生安全感，然后再送一些就是可能揣测你心意的东西才行，也别太过分。你看，就还是还是会让你觉得<笑>。不舒服，就别人怎么，就是说，别人一旦发出一些信号，就说我在想你，或者是在观察你，或者是在研究你的时候，你就会觉得害怕，是吧？不一定害怕，但是会不爽。比如说，我拍了一张照片，照片的非焦点位置出现了一个隐隐约约的标志，然后他会跟我说：“哎，你最近在关注什么什么呀？”我就会不高兴，紧张，嗯。我下回就会注意，我拍照的时候把背景清空。这下你知道我为什么背景总是清空的吧？都是白的，就是、养成的习惯。嗯，就是不是清空就是马赛克。对，或者我会把柜子的玻璃门贴上贴纸，让你看不清楚。如果是比如说朋友圈，我觉得我能理解，就是说被比如说被朋友就、嗯、就是不知道是不是熟悉的人观察，但是一个陌生人，嗯、他怎么？看你怎么研究你，你这个在怕什么？你不觉得在抖音上看到那些拍的别人的这些小段子太多了吗？什么时候你就有可能成为这个段子的主角了？这这是很可怕的一件事儿。这是脑补的吧、嗯？这个可能就是我不能理解的一个点。慎牛不会去想这些。我<笑>我觉得我都算不上标准的慎牛吧，但是我会觉得这有啥啊？奇怪嘞。就是大大方方的，不会去想很多，或者说可能是已经习惯被别人这么想了，被别人注意的太多了，影响太多了，脱敏了。我不知道，我觉得可能有点被入侵妄想症，就我的安全距离被入侵是我不能接受的。这个安全距离入侵其实就包括很多人了。我跟你说，这个就是我完全不能理解的点，就是安全距离这四个字，我之前是没有概念的。嗯但是后来就会发现，就是你身上有莫名其妙的一些雷点，因为真的是把握不好，就是这个这个就在我们这单引号是莫名其妙吧，就不知道这个东西其实是应该属于安全距离，就是因为在我来看，很多东西是非常正常的，比如说请保洁打扫我的屋子，比如说请朋友进我的厨房，嗯，我在朋友家去厕所，在家里不穿袜子就，就就就这。就就<笑>就是说,说到安全距离这件事情，就会觉得这有啥、啊？哎呀，<笑>这你是不是有点太了解我了？能说吗？这些话应该可以的，对吧？啊，能能能。就这真的是，我是觉得有的是莫名其妙，摸不着头脑，真的是觉得一头雾水。<笑>我现在想到了一个，我觉得可能能让丽丽直接原地死亡的画面，<笑>就是我们一块儿去泡温泉。<笑>你<笑>你快闭嘴！说的什么虎狼之词？<笑>我有一个朋友，我们去泡温泉，然后大姐呢，不得先洗澡嘛，对吧？然后我们啊，天，我们一般情况下洗澡都是去那个淋浴的地方，先拿个围巾，先把自己裹上，然后走到那个地方。<笑>人大姐不的，就这么四长八叉的这么浪荡的走，走着走着，然后对面来一同事，你知道吗？那同事穿的可干净了，整整齐齐的。什么都穿上，人家大姐就这么晾着，然后在那边。我有个问题，除了私汤泡温泉，难道不是应该穿着泳衣吗？但是你泡之前需要先洗干净，你得先洗澡。我知道啊，我可以早早的去，我先洗哦。哦，他可能会先泡泡完了以后，然后再洗，也是有可能的。那我不接受，我觉得应该先洗。我跟 C 哥第一个共同工作的公司，就是当时我入职之后一个月，就迎来了冬季温泉的专题。我们就几个编辑，每两个编辑要一一组合去探一家店，所以这种事情是发生过的是吗？发生过，你竟然活下来了，我的妈呀！然后我觉得我们俩都很拘谨，<笑>我们俩特意选在了不同的空间里面去各自洗澡，<笑>穿上泳衣，然后假模假式的泡一下，然后体验一下环境，然后去吃了个饭，就赶紧就落荒而逃。我问你啊，这种情况下，嗯，如果是一男一女，你是不是能稍微好一点？因为你们两个不是在一起洗澡，更不行。你穿着泳衣，我跟一个男的去一起体验温泉，肯定不行啊，因为你穿泳衣，泳衣，你身材有没有很好？主要是。我有过一个体验，是跟好像也是同事吧，一块儿去泡温泉，我都不能答应，我特别不能理解啊！同事团建，你去温泉团建，不是同事？对啊，我也不理不是同事团建，应该就是东北经常有这样的团建，啊、对，哦。洗<笑>浴中心是吧？啊、对,对,对,对，泡澡趴这种情况就是主要不是泡澡，而且泡澡的部分是你们分开进行的。你们两个见面的时候是穿着衣服的，是穿着那个汗蒸服的。嗯嗯，对我说这种是不是对于你来说能稍微 OK 一点？好点吧，啊、但是也没袜子。<笑><笑>带着袜着去，没问题。快快快，下一题吧！哎，我天，我觉得丽丽，你是不是觉得自己也有一些匪夷所思的点？<笑>我觉得丽丽是在在这个这个接受凌迟，就是一次又一次的割她。<笑>哎，我觉得这样特别好，就是把她不能接受点就公开的，就是大大方方的说出来，我们自己也让大家能够知道。嗯、对，省<笑>着我自己老猜到底这样行不行，对不对？我能不能在你们家里头去厨房了？对对对。<笑><笑>然后第九题，在他人注视下写字儿，写字儿，写字总行了吧？写字儿我是零二加二练字书法也不行是吗？我会因为紧张而写坏，一写坏我就觉得我破坏了我在别人眼中写字儿好的印象、啊，或者说这个不是我发挥的水平、啊，我会越写越紧张。你其实会有一个经验，就是当你去写一个字儿的时候，你第一次写的可能是挺好的。当你写坏了之后，你每擦一次，可能都写的越来越坏、嗯。是，或者这是我一个人的经验。我也是。哼<笑>哼、嗯。啊、哦、好，啊对。我我就完全不明白写字儿有什么可害怕。可能就是我写字儿本来也不怎么样，<笑>没有什么偶像包袱吧。我工作是一加一，是因为我的工作就是有很大一部分是涉密的。
2: 哦， oh. 所以
1: 就是只要这种就是有保密性质的东西，我就会比较紧张，因为这个东西我可以不在乎，但是别人在乎。嗯,嗯然后第十题，给不熟悉的人打电话，零。这个我跟你说啊 ，C 哥就因为我是他公司的会计啊，<笑><笑>就是有一些<笑><笑>有一些这个呃税务方面的问题，包括一些公司。就是社保啊这些方面的问题，我需要我去了解这个流程到底怎么操作。因为你们知道，这个系统，如果你是专门干这个的，你经常操作，你就会非常熟。可是如果你很长时间才登录一次系统，你就会不熟。它系统一旦改版升级，你就不知道怎么用。而且，尤其是当你不是会计、不是税务的这个专门跑这个口的人，你根本不知道那些。专有名词是什么意思？很难很难。他就要我去打这个电话。我说：“大哥，你明明知道，你都在教我怎么去打这个电话了，你就不能自己打吗？”我每次打电话之前，我都要打底稿，就是我都要问什么问题。然后电话一拿起来，尤其你知道这个系统的人说话都是公事公办，没有耐心，一点都不和风细雨，就。会让我更紧张。你又不认识他，他会骂我，他他会非常没有耐心，他会语速非常快，就有点像你在公交上问那个大姐离哪站还有几站，他用非常快的语速回答你之后，你就懵了。你再问他，你就没有一丁点勇气，你不好意思再让他回答一遍。啊、我都感觉到你现在的紧张的状态了。<笑>我甚至有一次去办税大厅，问完了问题之后，我把公章丢那儿了，就紧张到这种程度。我就回来之后我，我你就完全做不了这种外联的工作了呗。Yes， 就所有的，比如说市场推广<笑>啊，这个用户运营，然后你听听你说的这是什么疯话，<笑><笑>都没戏了呗。啊、嗯，我我当编辑挺好的，你就让我做我的。你但凡想当个小组长啊，你都得跟人交流。他可以领导我，嗯、<笑>你也不行了吗？<笑>不行。相处我特别熟，这些都是你自己带的兵。我跟你说 ，C 哥现在他跟我在微信上发了一条，他说这些岗位你都做过呀？对呀、啊，我这些岗位我都做过，就是干了几天我就开始想辞职，<笑>就是因为干过才知道干不了。<笑>对我在这种岗位上我是赚不到钱，没有成就感，体会不到这个工作给我能有乐趣的。一直到我该，就是成了编辑，我才觉得这是我该做的事儿。行，咱不说工作啊，比如说咱们其他场景，幺二三四五，啊、12345, 嗯，啊，九五五什么几几的电话啊，幺零零幺零啊，这些电这些人工客服总行了吧？人工客服是这样的，比如说我打幺二三四五，一定是我有一些问题，我已经跟，比如说跟物业，我已经解决不了了，我要投诉他、哦，对呀、啊，对吧？我是。非常清楚这个事件的来龙去脉的，有理有据，我能跟他说的清清楚楚，我就完全没有任何障碍。就是你得先知道应该怎么这个套路去对付他的时候是 OK 的，对吧？对，假如说现在你让我去处理一个，比如说社保增员、哦，我也不紧张，因为我知道怎么做、嗯。那这个题其实就有点不太对题，就说不给不熟悉的人打电话得看有多不熟悉，或者打什么电话。比如打一个公司、嗯、就办公电话，其实按你说是没事儿的。比如说你给不熟悉的人打一个闲聊电话，为什么要打？有病啊！<笑><笑>我都会回答这种，比如说咨询一点什么业务，就是这个人你知道他， oh, 他也知道你。这么说吧，比如说让我团局，或者说有人团局，让我负责去联系这个班的所有同学。这个班有人很熟， oh. 我就跟他能聊很好，但是有些不熟的人，我就会紧张，我就想这个电话该怎么打。电话接通之后，我直接跟他公事公办，有事儿说事儿，他可能会觉得。那老同学就这样啊？你屌什么屌？你傲、哦、什么傲、哦？你还跟我还有事儿说事儿了，就不能跟我先寒暄一下吗？你发现了吗？嗯，<笑>这根本就人家不是这么想的，<笑>有可能，那可能你是担心你自己的这个态度，<笑>不知道应该去跟别人做什么反应嗯。嗯，因为我不是很擅长去，就是用一些术语叫哈拉，我不太会哈拉。嗯、明白？嗯，你发现了吗、嗯？这个人想象力特别丰富，特别适合写小说。<笑>哈哈哈，呃，第十一题跟不熟悉的人交谈，其实跟刚才那道那个题是差不多的啊,啊，差不多。嗯，然后第十二题与陌生人见面，在某个地儿见个人，咸鱼卖东西，所以这道题我是二加二，就有些我是 OK 的，因为我跟陌生人见面不意味着、OK、什么。<笑><笑>对我跟陌生人见面不意味着我以后要跟他产生社交关联。嗯。嗯这是 OK 的、嗯。我想知道你有没有得零分的题，我也想知道。没有，每一个都或者有有某一个选项是有一个零的，没有。好的，<笑>那那你二加二确实是好一些了，已经、啊、就是一的有吗？一、一、一有好几个呢，哦、一、二、三有五个呢。哎、哦、呦妈的，好厉害！真、嗯、啊六个！哎呀天哪！鼓励你一下，下一个在公共卫生间小便，一加二。你居然能在公共卫生间小便，不能在我们家小便。你们家不算公共卫生间，因为公共卫生间意味着外面没有熟人。就是我跟你一块去，一起尿，对，可以吗？<笑>可以吗？<笑>以吗<笑>就是我问女生，是<笑>大家人或者上小学的时候，经常这个手拉手去厕所，你可以吗？以前可以，现在不想了、啊，就是不太想、嗯、块就块尽量避免了，是吧？那比如说啊，你说我哎，我去过厕所，嗯、你等会儿，我说我跟你一块儿去。等会儿我咱一块儿去啊、呃！就我能接受，但是我会觉得不要吧，不要吧！我希望特他、这个、从来没有说过这,件事,、啊、这事儿，有事儿不要吧。那他还没有出现过。啊、呃，你发没发现以前录音在那个胡同里录音的时候，是你们俩经常一起上厕所？嗯、对我都不跟着，就我们俩回来以后你再去是吧？你看我们俩尿完了<笑>，然后你再去。丽丽拒绝过我好几回，对，我会憋一会儿。我属于不长记性那种，因为我感觉好像不招呼人家一句是。不周到，结果<笑>不好意思被招呼的那个人，<笑>你不不对，所以你会不会说，比如说跟别人一块出门的时候想去厕所，不告诉对方，就是不说不说我要去厕所、啊，然后自己先突然就消失，省着别人跟过来。也不一定，如果是高铁上，嗯、那一次进只能进一个人，我无所谓，我就说我要去厕所，因为我经常就是比如说，呃，在哪儿。比如说开个会，三四个女生就在我们公司吧。比如说录个音，三四个女生，嗯、然后说去厕所，等会儿我一块儿拿个纸，拿了三四个人的纸一块儿去，这种就不可能在你身上发生了呗。我只是会不太愿意、啊、也还是可以，毕竟这是生理的驱使。你真到快尿裤子的时候，我也会的。哎，那你们会尿出声音来吗？尿出声音这个事情啊，嗯、就是大家一起出声音，同时发出，同时收是最好的状态。<笑><笑>就分辨不出来是谁，是吧？那<笑>、嗯、对对对，但是我也不至于说一定要先冲水再尿，或者说同时放个音乐，或者说边咳嗽边尿，啊、呃。这种事儿我干不出来，我只是会觉得有点不太舒服。嗯对，能能避免就避免，但是不能避免，我也不是说非得就怎么着。但是一起尿比一起拉好一些。哎呦，我就我刚想说，我给你们讲一让我都尴尬的有点不知所措的一个，你跟你的领导一起拉，<笑>而且还是异性领导啊。然后我们都我们是在厕所门口遇上的，我能不进去吗？就是工厂的厕所是就是那种一一个隔间一个隔间的，没有性别的。这个非常不合理。然后就是我俩都都已经走到那儿了，你我不可能这个时候就掉头回去，哦、这好像也不太合适。那领到您先，嗯，是四个儿呢。你们俩，你们俩都是大便吗？对，所以我在里边是一直忍到他走我才上的。那他上了吗？<笑>我就是这样他。他拉出来了是吧？他,他走了呀。他拉出来，你听见了是吧？对，所以我才知道他是<笑>。啊<笑>、uh, ！我当时是在群里头紧急求助来着、哎，我都没有办法面对这种场景了，我都有一点想原地死亡。之前我们的公司的领导是个女领导，然后呢，我们那一层女厕所只有两个坑，这一层都是我们公司的人。有的时候，我觉得啊，他也是在尽量避免在有人的时候上厕所，他会等对方走了以后，然后没有人了，然后再出来。我甚至能回忆起来，我为什么不愿意、嗯。在我小学的时候，你知道，我上小学的时候，那个厕所可能就是一排蹲坑，就是口一个大通坑对，每个人都露着屁股对。对，然后有一次我拉肚子，拉肚子你就是会噼噼啪,啪啪的，<笑>你知道吧？然后有一个女生，她就一边笑着一边提裤子，一边往一边我踹听听你！”就哎呦，我当时就特别特别难堪、嗯，就是那种。我我有意识的是从那之后就会刻意的去憋去忍。我现在想到一个场景，就是我们女生的厕所还好，因为几乎每一个女生的正经厕所。<笑>我你要说什么？<笑>哎呀，我知道你要说什么<笑><笑>因为女生厕所都是有隔间的嘛，你关上门的话，你还能不知道对方是谁的话，你可以等他走。你说男领导跟男下属，他是不是会在厕所里头达成某一些合作呀？这，一些友谊呀、啊嗯，就是更加熟悉。我还问过这个问题、嗯，我就问过，我说你们男的在厕所里脱下裤子掏出来之后，你们互相看吗？他说不看。我说是看不见吗？<笑>他说。哎，那你说他两个同事一块尿的时候，<笑>他会故意隔开一个隔间吗？有一些关系特别好的，反而会故意凑在一起，就是有一个强势一点，有一个弱势一点。因为我之前就有一个同事就是这样，他就是他故意跟那个同事挨着，然后有时候还会去掏他一把，然后出来之后还会告诉我说我刚才掏了他一把，这是开玩笑。跟你关系也挺好的，啊，这是开玩笑。<笑>但是我觉得同事如果是上下级的这种。这个就是你，比如说你跟你的直属的 team leader 一块儿在尿尿，这个时候我特别想采访 C 哥 c 哥这道题是不是得零的零零<笑>零和零是吧？一块儿上厕所的时候，你们聊天吗？他们不上厕所也不聊天啊。你上厕所的时候，你见到对方了，你不聊天吗？你不得说两句，打个招呼，就你这两个人就尴尬的站在那边。我觉得比较好的一种局面就是互相，就大家都看着眼前的那个方向，然后面白墙。对，眼神涣散的聊一些有的没的，或比如说刚才那个 PPT 怎么怎么着，就不要面对面就好了。<笑>哎，我反而觉得这个场景好像聊工作更合适，<笑>听起来我都不行了。<笑>啊，他们想采访你，就是跟那个男领导
0: 、男同，直属上下级、男
1: 领导一起小便，你尴尬吗？聊天吗
0: ？聊啊，为什么不聊啊？聊什么？<笑>先聊嘛。
1: 你今天是不是有点上
0: 火<笑>？可以跟领导聊聊。哎，就是这中午吃什么呀？晚上吃什么呀？没问题啊。
1: <笑>这就是射牛的世界，你不懂。<笑>不是那个，<笑>你们会隔着很近吗？比如说，这隔壁的两个坑。嗯
0: ，一般来说，这种概率很小了
1: 。那就是会故意，比如说他旁边有空的，你也会隔开一个，是吧
0: ？嗯，不至于，不至于。你像这种集中去厕所的时候，一般是学校常见，然后是开大会。也可能会比较常见，散会之后可能会常见，其他的时候机会并不多
1: 。嗯、那你们可能没有这样的条件，他们有这样的条件，坑比较多。而且你要知道，我们之前那个公司的那个厕所吧，那个门他们经常都不怎么关，就是你能，啊、就是你女生可能路过的时候，就总能看到一个男领导在尿尿的背影。哦。我非常害怕看到这样的局面，我都特别尴尬。哦、喊他一声，因为那个胡同里面那个厕所<笑>，咱们录音间那个男厕所有点不太科学，因为他那没有门儿。对，然后还正好正对着小便位。对，那你看不见的呀，他是背对着你。我的节目里头我说过一个场景，就那次我都惊呆了，在在东京有一次，他们谁带我去一个当地人吃饭的一条美食街，然后呢，这一整条街只有一个公共厕所，这一个公共厕所是给女生专用的。他那个门打开以后，可能会有女生的四个坑位，但是没有男生的小便池。嗯、男生小便池的话是在我们女生排的这个长溜的、嗯、右边，的是个墙上。然后我是一边在排队、嗯，一边旁边有男生过来在我旁边尿。我当时听完之后都崩溃了。对，然后我就这样排了很长时间的队，然后我就有点不太想上这个厕所。而且你要知道，我之前我还听过一个更离谱的，就是他们欧洲是不是有马路上的马桶？我记得谁跟我说的是荷兰也不是哪儿的，还是哪儿？是马路上专门有一圈儿，比如一棵树围着的那种四个马桶，他们就在马路上、啊。我我没有看见过，我去的时候没有看。我看过那种整蛊的、搞笑的，就是在路上、马路上的马桶，突然那个墙被抽走了、嗯，然后那个人就光着屁股坐在马桶上。但是我是记得哪儿还是有这么一段儿、嗯，听起来很崩溃的这样一个景儿。嗯<笑>、呃，第十四题。进到别人都已经就坐的房间，三加三。嗯，比如说别人在开会的时候，你从前门进进来的、就是？我分，嗯，就如果我是那种中间被叫进去的，嗯，那我没有一点不适，嗯。但如果是我迟到，我会非常难受啊！我对于迟到这件事情是有焦虑的，我不能接受迟到。包括 KTV， 如果里面已经坐满了，就是那个李豆豆她演那个演出，就类似的场景，大家都已经在 KTV 里面已经开始唱生日快乐了。这个时候我就不想进去了，就是因为别人看你啊。对，我不太接受这种，就是已经进行到一半的局打电话叫我，我是不太喜欢的、嗯。但他不是迟迟到，就是说大家把你叫进来，这就不行。嗯，我是我是不太喜欢，但是我可以去。就如果。对，如果叫进去是为了工作，那我就有事儿说事儿；如果叫进去为了社交，当我进去的那一瞬间，大家可能就会把话题引到我身上，我就不喜欢了。啊，他也不就当没看见你呢，那更不喜欢。你进来了以后，我们就该干,干嘛干嘛，<笑>就当没没你进来这件事儿，这样行不行啊？那那你们叫我干嘛呢？就是让你参会，比如说开着办公会了，然后说你是把那个哦，开会、啊、可以可以啊。这是你就坐在旁边，嗯、然后默默听、嗯，这总是可以，对吧？嗯、这可以、嗯、可以的，可以的。这个我觉得应该是最常见的吧，就别人都已经做就做、嗯、这道题我也没什么心理障碍。呃，十五，成为众人关注的焦点，嗯、我觉得这可能就当网红的必备吧。对，这是我这是我分最高的二加二。嗯，你不太行啊？<笑>我不太行。那你都长这么高的个了，就我觉得就是因为这个，<笑>就是我被迫。需要成为这个事情，但这不是我自己的选择。嗯，那别人，比如说你从你边上走过的时候，哎呦，我看你这么高，然后看你一眼的时候，这个已经脱敏了。嗯，好吧，<笑>也是也是被迫的，我感觉，但是也是不情愿，是吧？嗯，我觉得，嗯，没有没有什么感情因素在里头，哎、我只是我只是会脑子里想一下，就是说，嗯。那你也太没见过世面了。比如说有这么一个场景吧，咱<笑>作为女生，我觉得可能都经历过，在马路上逛街，有人回头看你，这个你们俩 OK 吗？啊、哦，我经历的一般都是他回头看我，心里想这人怎么这么胖？不是你现在上街他肯定不这样。我觉得有的男的他什么女的他都看。我是跟你们完全不一样啊、嗯嗯！我经历过的是回头看我在确定我的性别。那你能接受这种事吗？我就没有留头发的时候是被叫过叔叔的，嗯<笑>，而且我觉得没什么问题。<笑>但是后来因为这种事情太困扰我了，所以我就把头发留长了。也、yeah, OK 哈、huh? ，还可以。我觉得这个这个可能是最常经历的吧，就别人会马路上看你一眼，去哪儿看你？马路上我觉得还好，嗯、但是我觉得我让我不适的是那种，就是比如说，嗯，要。表彰一下什么什么之星这种，这种我就不太行。嗯，得个奖，把你叫上台，对，然后跟你说啊，你再说两句什么这种，我就不太行。即兴演讲，哪种？即兴演讲我可以，但是我不太能接受这种，不管是表扬还是批评，就评价，就上台的时候就让你公开的表达一些东西哈。嗯，公开的被别人表达。被别人评价、啊，别人夸你一下，然后你上个台吧。对、啊，夸我或者是骂我都不太行，我不太接受别人的评价。然后又因为你是公开场合，所以你没有办法表达你的不开心啊，嗯，就就就会很不爽。OK， 第十六题，在会议上发言，来、嗯，社恐，我不用选了吧？不是，在会议上发言，你这事儿。嗯、呃，如果他允允许我拿着稿子，我就没事儿。就什么样会议，你都不能被直接 Q 到，让你直接发言是吧？对。那你会主动说，是有一些观点，就是说，我想说两句。嗯、呃，会提前疯狂的打副稿，或者在手机上记一些逐字稿的点，然后确保我那个时候能有提词器。那比如说，你要提一个方案出去，然后别人比如说对你这个方案可能有一些问题。我提方案一定是一定是做了充足的准备，而且肯定不是口头说，肯定有一个 PPT 呀或者怎么着的。嗯、他然后他提出一些问题的话，我肯定会，因为这是我做的嘛、嗯，我就对着这个文字的东西，只要不是对着人脸，我都还好。我觉得你，比如说你你设想一个我们产品经理的这么一个一个场景吧，比如说我今天画了一个产品的原型图，嗯、然后呢，我需要把我们的设计、嗯、我的老板、我的开发、前端，然后运营。市场一堆人，做一屋的人过来讨论这个方案是否可行，然后怎么进行，嗯、这种事儿你能干吗、嗯？因为你可能这个方案会有一些完全想不到的一些细节。我以前干过，嗯、因为这个是我之前还曾经被抓包去临时去写 P R D 文档，就这个过程其实对我来说，就是因为我们。会涉及到一个讨论、嗯，这个讨论就是一个不是我单向输出，就不是听我演讲，我们需要有互动。就我可我也可以通过你跟我提出问题，然后如果我不知道，我就直接直接说这个我没考虑。如果我知道的话，我们就可以讨论起来。这个我觉得是可以的。但是当时可能因为你是一个会场的中心嘛，大家可能都会看你，嗯,嗯反正都会，嗯、有的时候可能会 diss 你这个想法。哦、oh, ，diss 我是受不了的，我必须得承认，我这人一,一脸皮薄，二我不爱听难听的话、啊、就说您可能想的不到位，你这得改，你写的不对什么的了，你对，哪怕这事儿就是我做的不对，我就是没考虑到，但是你当面 diss 我，我就是不高兴，我会挂相。就我承认我这点不成熟啊，我欢迎大家。指出我不成熟，但是我改不了。这个其实挺难的，我觉得确实是很多提方案的时候被别人在公开场合 diss 一下。我是属于那种一张嘴，我可能还没说出话，我就先想哭的类型。吓的吗？紧张导致的哭，就有点类似于我跟人吵架，或者我去投诉谁。比如说我们要主张去，你不要封我们小区，我可能会站在 C 哥的后面，但如果你把我推出去，我肯定是先哭。有、哎、啥可哭的呢？不是因为我想示弱，而是我紧张，就是紧张到一张嘴就声音就发抖，然后一委屈我就哭了。就是你不想干这事儿，然后你又被强迫干这事儿的那种委屈是吗？对，哪怕我内心是非常有这个主观意愿的，我就是不想被封在家里，但是你让我去出头做这个事儿，我觉得你们有能力啊，为什么你们把把我推出来，我就会不高兴？嗯、啊，第十七题然后参加考试。参加考试，我是二加一，我是一加一，我好像也是一加一。我没有那么紧张，但是我不太愿意去考试，我会回避一些考试。我也是，我我也是，<笑>这个是我会认真回避的东西。难得我们居然同时回避一些东西，因为考试的时候我就会紧张，因为我知道自己准备不足。<笑>你考试一想到那个紧张，我就不想考试了。嗯，我反而是考前我会。比较紧张，然后只要这个考试开始了，嗯，我就不紧张了。你是考试型的，对你都博士了，你当然不怕考试了。不是，就是只要这个卷子已经发下来了，你紧张也没有用了，你就认命型的、嗯。我就只能是我通过我的办法，<笑>比如说我考一些文科类的东西，我实在不知道该怎么写了，我就抄前面选择题。哦
2: 、就是
1: 我总能有办法去解决在。把卷子写满，在卷子这个层面的问题，因为你在这个时候你已经发下来卷子了，你已经没有办法再去准备了。但是考前，我会永远觉得自己准备的不够。我现在就经常还会做噩梦，梦见我自己参加高数考试或数学考试高，就是一发上卷子来的时候，发现不会做，让我吓醒了。就这么多年了，我还没有摆脱这个阴影。这是多大的影响？是太可怕了！我觉得考数学，呃，因为我对于考试一般来说都会，尤其是我主动参加的考试啊，我一般都会选择比较认真的准备，然后这种准备会给我带来巨大的负担，哦、所以我就会选择回避。我如果没有准备好，我选择这次考试不参加。比如考试考试费特别贵，好几千，那就好好准备。嗯、我还会回避跟。其他人一起参加同一个考试，会被比较什么？对，比较什么？准备的是否充分？我没过，人家过了。哦、当我知道有幕后操作这个事儿之后，我就把成绩看淡了。那你跟认识人一块在四级考场里头，明明说这种还好吧？我会把戏做足，我会提前给自己铺好台阶儿、嗯，就是。我不在乎，强行洗脑。对，这样的话，如果我就拿了六十几分，哎，这就是我要的。也有可能我是非常辛苦才考到六十分，假装松弛。对，假装松弛，就很累的，就是假装松弛。哎呀，你这个词真好，<笑>因为我也是这样的人。其实还是担心考不好，然后给有一些心理负担呗。嗯。哎，我考试我再补一句，我没有不及格过，所以我对不及格是有恐惧的。学霸的这个世界我们理解不了，嗯，我不懂。我物理经常考二三十分啊，<笑><笑>我也是差不多。所以当时我在工厂的时候，有一个工人的大姐就问我说：“啊、哎，你是博士，我想问你一下。”就说这个，我儿子现在数学二三十分，我应该怎么让他提高一下？你是不是有些什么办法？我其实当时心里的回答是：对不起，我没有办法，我没有考过二三十分。嗯、啊，但是我没有办法这么跟他回答。凡、啊、尔赛吧，<笑>就我对我没有办法给他这样回答，但是我确实是没有面对过这样的场景。那、嗯、倒是很,很有道理。我也想跟大家说一下，就是有的时候。我确实是有我自己的学习方法，但这个学习方法绝对不适合绝大部分人。嗯，不要再跟我说这个学习方法的问题。学习方法一定要自己去摸索。只能羡慕哈，没法学习。第十八题，对不熟悉的人表达不同的观点或看法，这个就有可能要 battle、嗯。所以我是二加二，这个、我也是比较高，我也是，<笑>嗯、我应该是一加二吧。我们都是回避这种。直面冲突的这种场景的吧，我现在不单是不熟悉的人，有的是公开场合或者节目里头，我都不太想去表达观点和看法，嗯、因为也会担心会有一些别人的 dis 呀、啊、什么的、嗯。这个只要是表表达观点，就会有反方。这一点我的表现是，我不去反驳你，我只说我，我我说的我的内容跟你不同，就代表我跟你 battle 了。同时，我会因为想。把我的观点说清楚，导致这个行为全程我非常累，我会说的非常多，然后说的非常的充分严谨怪、嗯对，这也是我们做节目的以及回复评论区的一个非常大的工作量的来源。我觉得可能是我自己太懒了，已经懒得去严谨怪的去输出了、嗯，所以有的时候我就直接忽略这一点，就不输出了，就不说了。嗯，哎，你看这点就是，如果是津津有味儿。涉及到这样的问题，我就会严谨乖；如果是不三不四、一些感性的东西，我就会非常的平和、嗯。这就是我的工作状态和生活状态的区别。嗯，哼、嗯。还、哎、行。那这个地方是我自己的心里的一个坎儿啊。第十九题，与、嗯、不熟悉的人啊目光对视，最好、这个、一加一，一加二。哎呀，我应该哎，我难得分比你高哎，啊、我,我是二加二哎，<笑>我你竟然是最高的，我的天！啊！我居然不能做这件事情，我也不知道为什么。嗯，跟熟悉的人对视，我反而不太行；不熟悉的没事儿。啊我！我有的时候我会眼神躲开，我也不知道为什么我不敢看。嗯，我是会有预期。嗯，就是我有的时候我看，就是不太好意思让别人发现我在看他，我在注视他，然后别人一抬头看到我在看他，我就会躲开。我的预期就是，如果这次就是要对视，然后这个对视是要争出高低胜负的，哦、那我一定要赢啊、哦！这个事我是 OK 的。对，但如果要是说那种不经意之间的，然后我我在看谁，然后他回头看我，我可能不会立刻躲开。嗯。我可能会点个头，或者是笑一下，然后告诉对方我知道你看见我看你了，嗯，但我是善意的，对我没有任何的恶意，然后我是想、嗯、我看你是因为我觉得你好，所以我想对你表达善意，所以我会笑一下或者点一下头，但是我会挪开，嗯，这个咱俩是一样的，我我一般不会说点头，我觉得点头这个姿势很猥琐，很油腻，<笑>不不不，我觉得很油腻，我我会笑一下。嗯、我的点头一般都是这，是就是我说点头，可能我一般都是歪一下头。好，嗯、第二十题，在小组中做汇报，一加一，一点还好吧1 +1 ，跟刚才那个差不多啊、呃。自己人，自己人都好，嗯、对，没事儿。我零加零，嗯啊，二十一，试着与人搭讪，二加二，一加一啊。那我一点事儿也没有哎。搭讪我觉得还好哎，甚至我有的时候会带着一种我想找事儿的感觉，就是故意去。聊吧谁，谁、嗯？嗯，有时候会，当然前提是我知道聊完我就跑就行了、啊，就搭讪完，咱俩也不会以后就认识、啊。我不会问问他要微信什么之类的，这种没有社交负担，就怎么都行、嗯嗯。或者我会功能性的，就是比如说在一种那种学术会议上，然后我就是想加某一个教授，或者是是这种想认识他。嗯这种是 OK 的,是是的，哎，这不叫搭讪，我我怎么觉得搭讪应该是？因为比如说他是已经演讲完的嘉宾，他在下面坐着，或者他在这个会场里走着，你过去找他，那当然算搭讪了。我是把这个搭讪这个词儿想的太猥琐了吗？那你想搭讪是什么呀？<笑>就是撩一下啊<笑>、哦。对我们是陌生人的话，找没话找话，然后互相认识一下，这种就叫搭讪。哦，我是犯贱，就是撩一下，就没有任何的社交负担的撩一下。不、哎、跟他后续有什么联系之类的是吧？啊，绝对不！但<笑>你太牛逼了，我觉得<笑><笑><笑><笑>这种事情，我觉得我都不会发生。<笑><笑>但是，就主动认识陌生人，这个我是 OK 的。对，尤其是功能性。对，但是我得首先我得知道他是谁。但是如果在马路上认、嗯、看见一个陌生人，然后我说我想认识你，这这我也太做不到了。或者有人过来想加你，你能做到吗？为什么要加我
2: ？对呀、啊，为什么要加
1: 你？他就是想认识你。可以。哦，你问他，如果他的答案你 OK， 就能加你。哦、oh, ，我不太行。我的朋友圈里头，毕竟现在六千多人了，就经常有他们在群里头想加我的，嗯、或者是在哪个地方就是有个趴，然后你。我想起我的微信名字的后缀，加我微信请注明目的。哎<笑>，然后真的有人加我，就直接说想看你朋友圈我就没理。<笑>我我不是说我觉得你是个坏人，我是这种要求我觉得很害怕。嗯、一般情况下，有时这种这种这种不认识的人的话，我可能会给他设个分组。就不让他看太多话，嗯、就是而且其实说实话呢，就是加我的朋友圈，我也是自我审查一下，就是、有的时候我也不怎么说正经的自己的事儿，就是我发出来的话就不太担心别人看见了、嗯。对，这就是咱俩的区别，因为我会把大量的展露自己的平台放到朋友圈上，我我可能会晒很多照片会说一些有的没的，一些非工作的一些非常感性的话，就是射程三天可见，就是我对我自己的自我保护。但是你要让我不在朋友圈晒这些，我又不知道跟谁去说这些，因为我不想跟活人去真的去说这些话。就你们社恐，就是想说话，但是又找不到一个合适的地方把它剖出来，所以就是只能在朋友圈里头。没有针对某一个人啊、哦？对。即刻呀，呃，豆瓣儿啊，就像这种地方或者微博，就是你愿意点赞你就点赞，你不愿意点赞我也不会说。但是你一定得说嘛，你可以不说嘛，不说的话很难受是吧？嗯，憋的难受。你看我们就能做到，其实可以不说。哦，不行，我今天要是没发朋友圈，没有发今日，我就觉得我今天。少干了什么？其实也没有人，因为我没有发今日，故意就会私信我。你今天没有发朋友圈，为什么？但我就是觉得我少干一件事儿，就是输出一些东西。嗯，还是喜欢有一些总结性的东西，或者是一些生活记录啊、嗯。我愿意输出，但我不爱跟人点对点的输出。那别人点赞什么的，他都 OK 是吧？你都 OK？ 给别人点赞吗？不是，别人看到你说的一些东西，给你点个赞什么的、嗯、都 OK。点赞可以，但是你别跟我装熟，尤其是一些不熟的人，你要跟我装熟，我就不高兴，我就会把你挪到一个我不想让你看的组。你看这个社恐就是这个点，我就很不容易拿捏。<笑>你又想让人看，你又想说，然后嗯，不是有的人，你可能忽略了他，有可能在你跟他接触的过程中，或者说在群聊的时候，你发现他不太对你的点，但是你又忘了把他从那个分组挪出来，就是你还是选择性的。发东西还不能说是所有人都一样。对我每次发朋友圈会屏蔽很多个分组，好累呀、啊！发个朋友圈，嗯，不发。我把这些我一向会屏蔽的分组前面都打个符号，哦、就是很醒目的红色呀什么的。然后这样的话，我就咵咵一勾选就完了。我是不发。跟社交比起来，这点工作量一点都不算什么，真的就不算累。哎，我们对累的定义不同。哎、第几题了？二十二，退货呀！这个是击中了主播圈里头好几个涉牛的。去商店退货对，我也不懂，有什么难？我也不懂。我我选的是为什么涉牛他们不不不退货？我是零加一，那个回避是因为懒。我是一加一，因为有的时候可能会有一些争执。我不怕争执，我去一定是因为这个东西有明显的严重的问题。争执怎么了？争执你就跟他争执嘛，你就哦。我不会吵架呀，我不会 battle， 我反应不过来，我我我临场反应很慢的。那争执的话，你就可以不退了，懒得退了，<笑>也不行。那我都出门了，我我都出门了，你还不给我退？是啊，听出了委屈。<笑><笑>好难，他们很多，他们回避的那个主播，他们就是懒。就是懒得去弄去我我也是就就是不想去撕扯这些事儿、啊，就是能承受对，对吧？他要买一个几万块钱的彩电，他退吗？我相信他们还是会退的，嗯、还是穷导致的。对对，嗯，来二十三题，丽丽最喜欢的组织聚会，<笑><笑>什么三加三？ 3 +3? <笑>但你也没少干这件事情啊！我这也挺高的，我是二加一，我组织的多吗？就你们家总有人啊？不是，我那两次过年的团建，不都是因为是咱们内部的人吗？呃，而且是朱总给我派的任务呀。呃，就是，这是我敬业的表现呀。啊、不,不,不一定非得是团建啊，比如说，嗯、呃啊，朋友来家聚一聚。你咱咱咱、啊、咱这么说，我当面问馋虫，有几次是我主动邀请你来的？多吗？一只手反正肯定数得过来，但是我去应该两只手已经数不过来了。呃，大多数是我被要求，嗯，我可以有一些很明显，因为我们两家住的很近嘛，就是有一些明显就是我顺便去他那儿的时候，他都会很紧张啊。对、嗯，然后就因为这个还被 C 哥约谈过，就是你以后不要<笑>不要顺便来，<笑>要,提来<笑>要提前打招呼，预定一下半天预约。嗯嗯，让他做好心理准备。<笑>然后我记印象特别深刻是小白有一次要来，然后问丽丽今天能不能去，然后 C 哥挡在了前面说：“你最好，<笑>小白你最好问一下我这个时间是不是在家，然后顺带的告诉一下丽丽。<笑>”<笑>就必须得有一个 C 哥陪着你才能去、嗯、啊！对对对对，他挡在前面替我去搜搜就好。有，因为我没有什么事儿是他不知道的。嗯，我就可以躲在厨房。嗯，然后因为我厨房门口也贴了纸，就是你最好别进来。然后我就可以躲在厨房，因为我有正当的名义，就是我给你做饭呢，嗯、你别打扰我做饭呀。那我提一个问题，比如说你在我们家搜搜的时候、啊，然后你进我的厨房，你有压力吗？我进任何人厨房都没压力，除非你不让我进，那就是我进你的厨房是不行的，这公平吗？嗯、<笑><笑><笑>这这是这是不是太奇怪了？好吧，我都不能进别人家厨房，因<笑>为我拿个碗，拿个筷子，帮你个忙。<笑>然后这个丽丽是第一个就是拒绝我的，我我给你拿，我我给你拿，我给你拿，啊、你拿<笑>嗯，<笑>没插上话。哈<笑>哈，就就就莫名其妙的点又多了一个，就是这样子。嗯，我能大概理解吧。我发现我是愿意组织聚会的。你是为了观察吗？不是，我是一个愿意线下沟通的。但是组织聚会这件事情会让我焦虑，是因为我怕照顾不周。那比如说换一个，就是说你约人，比如说出来聊天儿，比如说几个人说要不要来一一块儿来个羊汤局之类的。就其实我觉得，甚至对于社恐来说，可能都有这个有这个事，也考虑，就是如果这个人或者说这群人足够熟了，嗯，我就没有什么心理负担，是因为他们也知道我的边界在哪。嗯，对，没错，熟其实不太不太行，确实。对，你看那个这次过年团建的时候，我们某一位我们关系比较好的听友的女朋友，也是我们第一次见，嗯、对吧？如果她自己来我家。我就会非常焦虑，但是大家一起没事儿，因为有很多人挡在我前面去说，而且那个女生还很怪巧，也方便。我觉得就对，也方便我去观察这个女生是不是在我的安全的这个区间内。然后我会发现，哎，挺好的。然后那之后她再加我，或者说，嗯、呃，这位听友再跟我说，呃，回头我带着她去你家去串门，我都觉得 OK。就是你要先有一个建立熟悉和安全感的这个过程。嗯、对，那那我再提一个问题，比如说猫咪聚会组一趴儿、啊，你 OK 吗？那猫又不自己串门，那主人不得来、啊、就是他们提出送到门口，这样这样的一个猫咪社交的这个在你家，<笑>不不了吧？我家猫也社恐，<笑>我家猫<笑><笑>不用了吧？我们家猫总是被欺负，那个<笑>那你说这、那个、啊、哈。哈念念还可以啊，嗯，哈了好几回、嗯、啊，就那那次是我没有想到的、就是。小白有一次还也是带着你他的几只猫一块儿去的吧？啊、嗯，三只，好可怕呀！然后问题是特别恐怖的是，你有一次哦，两只两只，他带了那个花北和他妹妹、啊、妈妈的妹妹。让,让我、哦、让我觉得最诧异的是，你好像。下一个礼拜转个转周，你邀请他再来一趟，带着猫，这是让我觉得特别诧异的。你本身是很抗拒这件事情的，为什么你又邀请他？熟了呀！好家伙，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是就是他一个礼拜来两次。<笑>我带猫去，好像也是丽丽邀请的。嗯，对，就我也会，虽然我。恐惧社交，但是我也会有好奇心，我也有探索欲，以及当我处于嗯、呃、足够的安全感的区间内，我可能什么事儿都干得出来。还是 okay, 比如说去海底捞过生日、嗯，你觉得我一个人我会去海底捞吗？不会的，但你们围一圈把我围在中间，他过过生日就过呗，反正外面的人拍视频也拍不到我。那不一定哦，你的朋友会给你拍下来发朋友圈。<笑>那如果是这种人，他就不会叫着去过生日了。死去的记忆攻击我了，这是几年前的事儿，<笑>为什么还要提啊？我我我错了，我不说了。<笑>现在以后这个海得聊过生日这事儿，可能看来不行了。啊、嗯，不会了，不会了。最后一题，<笑>最后觉得推销员的强制推销，这个也是我们几个社牛主播觉得做不到的。这个、我就觉得很奇怪，你们社牛为什么会做不到这件事情？我也做不到，我能做到，我也不懂。我觉得还是他们是真的。是没读懂题吗？可能是心软，拒绝不了，没法忍心的去拒绝他们。不会拒绝，嗯，觉得可能他们挺辛苦的，就听着吧。嗯、所以这个我觉得就匪夷所思。这个怎么社牛反而就做不到了？因为我们就特别狠心的挂电话了，我连话都不说完，我就直接不用呀。啊、哦、嗯，那我的理解不一样。嗯，如果是电话的话，我挂一点心理负担没有。哦、嗯啊，如果还面对面推销的话，的的我就我就不太行。所以你不逛屈臣氏对吗？我几乎是那种进这种所有的有服务或者叫号称以服务为卖点的这种店，嗯，我都是必须带着耳机进去。嗯，就<笑>你不要过来跟我说话，嗯、我听不见。嗯，丽丽这个一百一十二分，你现在是属于重度社交恐惧症哎、嗯，你这个得分的这个这个、嗯、后面这个。这个要怎么说？总结说，请尽快向专家咨询，进行诊断和治疗。你觉得这个建议怎么样呢、嗯？是这样的，我一开始觉得我是不是有点表演人格，把自己塑造成了一个社恐。后来我从别人的反馈发现，好像我确实是跟别人不太一样，就不是那种追求特立独行的不一样，而是真的感觉我会。有明显的不适，就是用别人的话来说，感觉我不是装的。但是你要说让我去找专家咨询，我又觉得又没有那么夸张，我没有到影响生活到很严重的地步。就是他已经叫呃诊断叫重度社交恐惧症，如果你确实是对很多很多的社交是有恐惧的、嗯、这样一个现象。对吧？这个你是承认的，因、嗯、因为它已经叫已经叫正了，而不是争争的话，可能还只是一个表象。嗯、但是正的话，可能会已经被定义成一种病了、哦。但是你觉得可能也没这么害怕吗？对，因为你你那的,你,的你有一句话治愈了我，嗯、就是专家很贵。完、啊、了，最后结还讲马上就好了，<笑><笑><笑>是很贵。我们天津的定价是八百一次，而且不一定是有效。对。而且我也听了，就是有差不多同样心理问题的人跟我说，他真的承受不了了，就不想再去了，太贵了。但是他有好转吗？没觉得。他也觉得自己就是还是一样的，<笑>该害怕害怕是吧？但你有事情去了解，就是说专家咨询会给你一个什么样的帮助吗？没、嗯、有，你也没打算去了解啊。我觉得不妨你们俩帮我来分析分析，因为我，咱们，嗯，我觉得我以会可以去问一下，就是说真的是你还。呃，主要是我现在觉得你啊，好像没有说特别的影响到自己或者是他人的生活，就还好。但是不知道这个专家到底能够给你提供一个什么样的帮助。我有抗拒心理，嗯、你知道吗？因为你跟专家也需要聊天啊。是这样的，我觉得你会先把我预设成一个有问题的人，哦、我就会对你产生抗拒，有点类似于我无法去沉浸的玩剧本杀，因为我有非常严重的耻感。我觉得。玩剧本杀这个行为是我要去扮演这么一个角色，好丢人呀！在别人眼里，我是不是个傻子？我就是有这样一个心态、嗯。同样的，我面对心理医生的时候，我可能会有一种非常强烈的抗拒。我会先预设在别人眼里我是个什么状态。你看，你的小电影又开始在脑里头上演。我面对社恐，在我的认知体系里头啊，我是更愿意把它类比成，比如说肢体残缺的残疾人。然后这一部分人呢，他面对这个问题有两种解决方案。比如说没有腿，有的人就是我选择坐轮椅，然后我去适应坐轮椅的生活；有的人就是我选择假肢，我去适适应这个假肢的生活；有的人就躺在床上，我就不愿意，我就愿意躺在床上。我觉得这是个人选择。当然，我觉得这个类比不太合适，是因为没有严重到这个程度啊。但是，我就说，就是我认为这个态度可能是有这么几类吧。有的人就觉得我社恐是个问题，我要解决。比如说，其实对于我来说，我在年轻的时候，在没有这么自我意识强烈的时候，在没有这么有需求的时候，我其实是一个不太愿意表达自己的人。我觉得，要不这样吧，就是丽丽她这个。问题我们交给听友来帮我们回答。你觉得，就万一大家有相同的这样的经历，他们嗯，有人解也不要试图给人家解决问题。对，如果万一，比如说他们也是社恐、嗯，比如说他分数跟你差不多，他有相同的类似的这种恐惧感，他有没有办法去解决？我觉得是不是可以给我们留言，嗯、然后讲一讲他的经验、嗯？我觉得我们再去判断这个东西。嗯呃，需不需要去改善它？你觉得怎么样？那就是说，我们的下半期要根据听友的反馈。对呀、啊，可以看一看嘛。万一你找到了很多好好好这个社恐的小伙伴们，然后你们是是然后还是各玩各的。<笑><笑>你们社恐跟社恐之间不会社交吗？我明确不会，我们会在微信里面互相疯狂认同，然后绝对不约。不是说见面对面的，就是聊一聊自己的内心感受，在微信里面。就是说，那应该可以、啊，这个应该是 OK 的。社交不是说线下要社交，就是说我分享一下我们的那个经历之类的、嗯，或者是他，因为我感觉你们社恐还是有想改善自己的这么一个欲望的，因为你还是比较羡慕我们一些人的这些勇气，所以说不代表说你们是安于现状对，对，也不代表不代表说你们自己很满意这个东西，也、嗯、也只是说你害怕他。嗯对对害怕这个专家面对你的时候的一些反应，你自己没法应对，对吧？就跟你、嗯、对，就跟你面对其他的情况会去焦虑的感觉是一样的。所以，不妨、嗯、如果听友嗯、呃、有相关的这样的一个经历，不妨就给我们留言，然后鼓励一下丽丽，好，<笑>好不好,好？哦，这个这个这个结尾好啊，嗯，那今天我们这个。社恐的这一期节目就先录到这儿吧，因为我们提纲其实列的很多，我们估计还会有第二期或者是第三期嗯、啊。嗯，那我们就下次再见喽、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜